0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM. Der Bau des Berlin-Brandenburger Flughafens BER läuft buchstäblich gegen die Wand. Es sollen rund 80 von mehreren hundert Brandschutzwänden auszutauschen sein. Andere müssen repariert werden. Nach gut zehn Jahren Bauzeit zeigt das große Projekt der Hauptstadt damit erneut gravierende Mängel. Ist BER nun endgültig gescheitert? Darüber spreche ich jetzt mit Martin Delius, dem Vorsitzenden des BER-Untersuchungsausschusses und dem Chef der Piratenfraktion in Berlin. Schönen guten Tag, Herr Delius. Guten Tag. Diesmal sind es die Wände, die dem Flughafen zum Verhängnis werden. Knicken die wackligen Beine, auf denen der BER eh schon stand, nun ein? <lacht>
1: hübsch umschrieben, es sind ja nicht die Wände, die dem ganzen Projekt zum Verhängnis werden, sondern die Flughafengesellschaft, die keinen Überblick darüber hat, was verbaut worden ist, wofür Geld bezahlt worden ist und wofür man vielleicht am besten kein Geld bezahlt hätte. Und das zeigt sich jetzt in den aktuellen Meldungen, ob das nur Ventilatoren sind, die zu schwer sind oder falsch verwendete Baustellen, Trafos, die zu Stromausfällen bei der schon betrieb befindlichen Landebahn führen oder eben diese Wände. Das sind alles Symptome für einen grundlegenden das ist Problem, das die Flughafengesellschaft hat, nämlich dass sie nicht weiß, was auf der Baustelle passiert und in den letzten Jahren passiert ist.
0: Sie haben gesagt, BER sei final gescheitert und hoffnungslos überfordert. Sollte man dann jetzt die Notbremse ziehen, um Kosten zu sparen?
1: Ja, unbedingt. Also zumindest sollte man mal über ähm, Plan Bs nachdenken oder zumindest einen Plan B, den äh, hat nämlich keiner der entscheidenden und auch vor allen Dingen die Gesellschafter, die ja Geld reinstecken in dieses Projekt schon seit Jahren oder fast Jahrzehnten äh, und auch dafür verantwortlich sein werden in der, in der näheren und ferneren Zukunft, die haben keine Alternativen zu. Wir bezahlen einfach so lange mehr Geld, jedes Jahr und jeden Monat, bis der BEA irgendwann mal äh, fertig wird. Und das ist das Problem, das ist verantwortungslos.
0: Es tauchen ja immer wieder Probleme auf und jedes Mal wird darüber nachgedacht, kann man das Ganze jetzt noch stoppen? Sollte man das Ganze jetzt noch stoppen, den Flughafen zurückbauen?
1: Ach, na zurückbauen, das sind immer so, da äußern sich dann ausgewiesene Fachleute. Ich bin jetzt ironisch, ähm, von zurückbauen oder abreißen kann ja keine Rede sein. Da steht äh, ein Flughafen, der nicht als Flughafen genutzt werden kann, weil er so nicht genehmigungsfähig ist, äh, der in einer Endlosschleife einer Baustelle gefangen ist, die einfach immer nur Geld kostet. Da kann man sich aber sehr wohl andere Nutzungen für vorstellen. Und man kann natürlich auch ähm, anfangen, die... Bedarfe nach einem großen, auch international äh, anerkannten Flughafen in Berlin-Brandenburg und im Osten Deutschlands und in Mitteleuropa, was das angeht, neu zu bemessen und neu zu bewerten. Dazu muss man sich aber erstmal mal entscheiden. Jetzt von Abriss zu reden oder Entkernung, das halte ich für verfrüht. Man muss sich erstmal die Flughafengesellschaft angucken, die ja immer noch die hauptverantwortliche Institution für diese Baustelle, aber auch für die beiden Bestandsflughäfen ist. Dies gilt zu schützen vor den Auswirkungen dieser Pannenbaustelle.
0: Gibt es denn in den letzten Wochen etwas, was der Untersuchungsausschuss nochmal neu in Erfahrung bringen konnte.
1: Nee, aber das war auch nicht zu erwarten. Wir haben in den letzten Wochen uns ja damit beschäftigt, die Aussagen teilweise der letzten drei Jahre zu vervollständigen und gegenüberzustellen. Wir befinden uns ja jetzt in der Abschlussphase zu dem Bericht. Die Erkenntnisse, die wichtig sind, auch für die aktuellen Ereignisse, die sind im Untersuchungsausschuss schon vor Jahren passiert bzw. ermittelt worden. Das hat mit dem aktuellen Prozess relativ wenig zu tun. So ein Untersuchungsausschuss ist ja auch nicht dafür da, eine aktuelle Entwicklung zu begleiten, sondern eben rückwirkend Aufklärungsarbeit zu. Machen, das muss man ja auch immer noch mal dazu sagen.
0: Das heißt, wenn jetzt aber zum Beispiel mal Kosten berechnet werden müssen, ob sich das noch lohnt, weiterzumachen in Richtung Flughafengebäude?
1: Dann gehört das in die Verantwortung äh, erstens der Flughafengesellschaft, zweitens der Gesellschafter in Berlin, Brandenburg und dem Bund und drittens in die Aufgabe der Parlamente, wo es auch noch ganz normale Ausschüsse gibt, die einfach mal ihre Arbeit machen müssten.
0: Was müsste denn äh, passieren, damit Sie noch mal Hoffnung für einen Flughafen-BER schöpfen?
1: An dem Standort, da kann nichts passieren. Es wird nicht mehr schön mit diesem Flughafen dort. Es wird kein Erfolgsprojekt mehr, es wird nicht wirtschaftlich zu betreiben sein, was dort, wenn es denn jemals fertiggestellt wird, äh, gebaut wird. Und es ist auch keine Baustelle, die irgendwie unter Kontrolle zu bringen ist, es sei denn, man strukturiert die äh, Gesellschaft, die es bauen soll und äh, das Projekt komplett um.
0: Wie, wie könnte dann so eine Umgestaltung der Strukturen aussehen aus Ihrer Sicht?
1: Das Erste ist, dass man sich mal die Flughafengesellschaft im Spannungsfeld zwischen den beiden Bestandsflughäfen und dieser Baustelle genau anguckt. Es ist so, dass äh, die... Äh Flughafengesellschaft als solches stark in insolvenzgefährdet, möchte man fast sagen, als öffentliches Unternehmen ist es nicht so einfach, aber ähm, stark äh, in ihren Bilanzen gefährdet ist durch das Projekt BER. Das bedeutet, dass auch die beiden äh, erfolgreichen Flughäfen Tegel und Schönefeld durch das Projekt BER gefährdet werden. Und diese Trennung muss man äh, mal angehen und mal anfangen, auch die verschiedenen Rechnungen, die für die Teilaufgaben der Flughafengesellschaft unterm Strich bei herauskommen, aufzuschlüsseln. Sind. Dann wird die Flughafengesellschaft überhaupt erst kapitalmarktfähig, dann kann man sich darüber Gedanken machen oder muss man wahrscheinlich auch, wenn man mal in Richtung EU-Kommission guckt und ob die möglicherweise nicht in dem aktuellen Notifizierungsverfahren auch eine Zwangsprivatisierung anordnen wird, dann kann man sich über Privatisierung, über das Vergeben des Projektes an einen Generalunternehmer und all diese Dinge, die man normalerweise in einem Werkzeugkasten der öffentlichen Hand hat, eben nicht bei diesem BER gerade Gedanken machen.
0: Also Eröffnungsjahr wird derzeit dennoch 2017 anvisiert. Was ist mhm. Ihre Prognose?
1: Ich habe keine Prognose. Es ist auch äh, völlig fehl am Platz, irgendwelche Prognosen anzuführen. Wenn man sich das Projekt anguckt, müsste man eigentlich davon Abstand nehmen, das nächste und das nächste und das oder das aktuelle Eröffnungsdatum anzuführen, um irgendwelche Maßnahmen zu begründen. Man braucht eine umfangreiche Bestandsaufnahme sowohl des Projektes als auch der Flughafengesellschaft. Vorher braucht man überhaupt nicht anfangen von Eröffnungsterminen zu reden. Die, 2017 ist etwas, was noch unter Hartmut Medorn äh, entschieden worden ist, was schon damals zumindest diplomatisch als knapp äh, bemessen angesehen äh, werden musste und angesichts der heutigen Akt Ereignisse bzw. der Ereignisse der letzten Wochen völlig unrealistisch ist. Der
0: Flughafen Berlin-Brandenburg bleibt eine Baustelle. Über die Hintergründe habe ich mit dem Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses zur Aufklärung der Terminverschiebungen ja. und Kostenüberschreitungen beim Bau des Flughafens Berlin-Brandenburg-International BER. So heißt es nämlich komplett. Gesprochen. Vielen Dank, Herr Delius. Vielen Dank. Das Stadtgespräch bei Detektor FM.